0: Essa sou eu com 10 anos de idade em 1980. E essa é a minha classe. Como eu estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, Gonaz, Mashid, Narim e Mina. Em 1979 aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então veio 1980 o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. A gente não gostava muito de usar o véu, principalmente porque não entendia o motivo. E também porque antes disso a gente estudava numa escola francesa e laica, onde meninos e meninas ficavam juntos e de repente, em 1980, a gente se viu de véu e separado dos amigos. E assim, Começa HQ Persépolis, de Marjane Satrapi. Eu sou Andréia Oliveira. Eu sou Gabi Ali E este é o Livros Encartados.
1: Gente, é isso. Hoje a gente vai falar dessa obra que acredito que muitos e muitas já entraram em contato, seja através da própria HQ ou através do filme, que também fez muito sucesso, acho que ainda faz, tem muita gente que fala da obra, que é Persepolis. Uhum. É uma obra autobiográfica. A gente vai falar um pouquinho sobre essas questões também. É... E a gente nem gosta, né? a gente quase né? não gosta de falar desse assunto. Quase nem gosta. Já peguem os, os, os papéis do Bingo, inclusive. <risos> Já vão pegando, gente. Já vão fazendo aquecimento aí do Bingo. É uma, uma HQ publicada em 2000. Na França, porque... É lá, inclusive, que a, a autora mora hoje em dia. E que traz, acho que, muitos... e, e Dá muito pano para manga, muita discussão interessante. Vamos começar... O que você me diz, Andréia? De, de a gente começar mesmo pelo próprio contexto. Assim, acho que não tem como tratar da obra... Sem falar do contexto histórico que ela, que ela traz, inclusive ela começa pelo contexto histórico e acho que percorre Sim. o tempo todo o contexto histórico.
0: E ela começa exatamente nessa grande virada né, que, que acontece ali no Ira. Né? Então é, ela própria coloca, ela poderia ter falado dos primeiros anos dela num estado laico, nas escolas hum. francesas, mas não, ela fala assim: olha, eu tinha 10 anos e a partir dos 10 anos eu fui para a escola e fui obrigada a usar o véu.
1: pensar no próprio título da obra, Persépolis. Persépolis uhum. é, foi uma cidade que de fato existiu, né, foi chamada uhum. Persépolis, mas é, ela se chamava assim porque fazia parte do reino, reino da Pérsia, que hoje em dia a gente conhece como Irã, mas que o Irã, hum. o Irã como nós conhecemos enquanto nome, enquanto Estado, é muito recente na história. Né? Ele foi, na verdade, o que se chama Irã moderno, ele foi, foi assim chamado a partir de 1935. Então, quer dizer, durante grande parte, se não quase toda a história da, da região, a região era chamada de Pérsia. Né? É, Para quem tiver aí como, eu, eu vou até, até falar, gente dá uma gulgada aí dá um, joga no Google Irã, pra vocês darem uma olhada no mapa do Irã e entenderem por que que essa região, vamos dizer assim é, cenário de muita intriga, intriga internacional, já diria Hitchcock aquelas é badum né? a gente tem aí uma região que liga muitas áreas. Então, uh, vamos dizer assim, do lado direito do mapa, nós temos toda a Ásia, grande parte da Ásia Central, na região norte tem todo o Cáucaso e do lado oeste ou do lado esquerdo do mapa tem o Oriente Médio. E é um país muito grande. Irã é um país muito grande. Né? Ele é um país comprido, ele é um país que tem uma série de... de enfim, de, de nuances, né? Então, é, uhum. querendo ou não, ele é fruto de muita, muita disputa, de muita, é, né? de, de muita disputa mesmo ao longo da história,
0: né? É... Terra, né? Terra. O povo quer terra,
1: né? É, não tem jeito. assim Durante mesmo o próprio livro, ela vai trazer um pouquinho da história do Irã. É, da Pérsia ou do Irã, né então, por exemplo, eles foram, eles foram invadidos por uma série de povos tanto os próprios árabes quanto, quanto os mongóis que vinham dessa região da uhum. Ásia aí mais contemporaneamente toda a questão do próprio ocidente invadindo esse país a Guerra Fria também, ele foi cenário de disputa, e assim, por mais que a grande maioria pode não saber profundamente da história do Irã, a gente já viu em noticiário, a gente já ouviu falar na escola, a gente já viu as pessoas conversando sobre esses assuntos na, na rua, por quê? Porque, bom, é... Até hoje, né, tem uma série de questões com o próprio Irã. A gente não vai entrar... Evidente que a gente não vai ficar aqui trazendo relações internacionais contemporâneas, uhum, né? Mas uhum. é, é interessante de se pensar que o país tem essa multiplicidade cultural, mas que mais recentemente tem essa, essa cultura islâmica muito enraizada. Não bastasse... A geolocalização... Adoro essa palavra... Geolocalização... Uhum. Do Irã... Nó, é, existe aí... Em 1908... Ou seja, é muito recente... né? Pouco mais de 100 anos... Uma missão britânica... De exploração... É enviada para o país... E eles descobrem o quê? O que, é que eles descobrem que tem no país petróleo. Olha, olha, olha só. Hora. Olha Temos a um Sherlock Holmes aqui.
0: <risos> né? E... <risos> e eles descobrem de fato... Não é só um petróleo. <risos> eles descobrem que eles estão num lençol Exatamente. De petróleo, que eles estão deitados em berços de petróleo. Exatamente.
1: Né? É um... É, é, é de fato algo... Tipo uma bacia. Sei lá como chama. Eu não sei. Uma, uhum. Não é uma reserva de petróleo. Algo assim, é Não. como são várias e várias e várias regiões, que a região é riquíssima em petróleo. E aí é, o, rei, o reino britânico falou: ah, já que a gente descobriu, <risos> já que, né? Já que fomos. Já que. Já, que, já que estamos aqui, já que fomos nós que descobrimos eles fundam a Companhia Petrolífera... Olha o nome. A Companhia Petrolífera Anglo-Persa. Assim, amicíssimos, né? Viraram, assim, amicíssimos, né? Dos, então, denominados persas, né? Dos iranianos. E começa uma parceria muito... Não parceria, né? Começa uma, uma grande... Ah, uma grande exploração mesmo, né, da, da, da região, uhum. de retirada de recursos, de, re, de retirada de dinheiro, um repasse totalmente desproporcional entre os dois países, é, e uma série de parcerias é, duvidosas, vamos dizer, entre ambos, né. Como a região, é, de fato, permite várias conexões, um pouco mais adiantado aí... Ah, um, detalhe, uma coisa antes disso, né... É, o Irã Ele tem o nome de Irã Como eu tava falando Dado ali em 1935 Porque até então uhum. era Pérsia, né A Pérsia era governada por um imperador uhum. E esse imperador sofre um golpe Por um soldado Na verdade ele era um soldado né, o Reza Palavi, Palavi, não sei se é assim que fala o nome uhum. dele.
0: Mas ele. Ah, é. Pessoal, a gente assim, a gente vai falar do jeito que a gente acha que é É, tá? sinto é muito, não temos. Persa, árabe. Não temos. Então a gente, a... Eu até procurei algumas coisas, mas. Se vai pro árabe, ainda consigo, um pouco. É, mas é que... Mas... Persa... É,
1: eles não falam árabe, né? Eles falam persa mesmo. É. E, enfim, esse soldado, ele de fato era um soldado raso ali. E ele tinha algumas conexões com, com a própria coroa britânica. Então, lembremos que o petróleo ali foi descoberto, literalmente descoberto, pelos britânicos em 1908. E lá umas duas, três décadas mais pra frente, esses mesmos britânicos começam de lábia aí nesse, nesse soldado, né? Nesse Reza Palave. E eles dizem, então, você não quer, não, tomar o poder? O que você que 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 acha? Porque, assim, pro, pro governo britânico, quanto mais dinheiro se tira, melhor, né? Assim, quanto mais hum. petróleo, quanto mais dinheiro, quanto mais lucro você tem dessas, desses lugares, melhor. Então... Qual é a ideia? Você colocar alguém no governo que represente você, de certo modo, né? Para não parecer, assim, tão explorador, o que, que você faz? Você coloca alguém ali que finge, né, que tá defendendo os interesses do, do país, quando, na verdade, ele tá defendendo essa aristocracia britânica, né? E é o que acontece, de fato, acontece um, um golpe e o imperador é, é tirado do poder e, e assume o Reza Pallavi, que se autodenomina chá uhum. um governante ali. E ali, a partir daquele momento, ele informa aí as organizações internacionais, outros países, que começassem, então, a utilizar a palavra, o nome Irã, né? Ao invés de Pérsia, porque Pérsia seria mais pejorativo e remeteria a um, um momento que o país já não mais estava... É, diante do um império, era, ele, ele queria se colocar como um republicano, né? Ele queria se colocar como um homem Sim. moderno, então ele queria ressignificar. E aí nós temos, então, o estado moderno da Pér... Olha...
0: Olha o, o estado
1: moderno do Irã. Só que estamos na década de 30. E o que acontece depois? Segunda Guerra Mundial. Com ali essa, esse término da Segunda Guerra e todos os desenrolares que sabemos que sucedem ali com a Guerra Fria, o Irã ele passa a ser uma ocupação, ele passa a ser... É, uma ocupação mista, vamos dizer assim, porque você tem os russos vindo ali do oeste, ocupando uhum. territórios do sul do país, e os britânicos já amigos de longuíssima data, né, explorando todo o petróleo uhum. e, e fazendo toda essa, essa disputa ali de... de, de, de riquezas do país, né? Qual é a grande problemática, né? Você, durante a Guerra Fria, um choque mesmo de ideais dentro do país, porque enquanto a Inglaterra, o Reino Unido, ele fazia parte desse bloco ocidental capitalista, a Rússia, até então denominada né, União Soviética, tava do lado socialista, então havia ali grupos é, tanto pró- vamos dizer assim, ocidente, quanto grupos de guerrilha, grupos comunistas, muitas ideias e livros e discussões e debates é, de esquerda no país. Uhum. Essa tensão vai ferver, vamos dizer assim, vai ferver esse caldo de, de, de culturas, de, de, de referências, pessoas às vezes muito religiosas e pessoas extremamente é, laicas, né? Até comunistas, literalmente comunistas, né? Uhum. É um período em que em que o país ele não tinha, ele era laico, né? O Estado era laico, ele se colocava como uma república. Então, apesar de ter o chá, eles tinham uma eleição para primeiro ministro. Então, se podia votar. Ele se a aparência dele era de um, um governo muito ocidental, porque para o uhum. Reino Unido isso era sinônimo, né, em plena Guerra Fria, de um Estado que não era é, ditatorial, que não era de esquerda, que não era um Estado comunista e tudo mais. O que que acontece? Em 1950, no meio dessa, desse caldo todo, é eleito Mohamed Mossadegh. Mossadegh. Eu acho que é assim que fala, Mossadegh. Que é o primeiro-ministro Eleito pelo Partido Popular, que era um partido assim, que não era propriamente um partido comunista, mas ele era de fato muito mais democrático, muito mais aberto, ele tinha umas propostas de, é, de secularização mesmo do Estado, pra quem não tem ideia do que seja uma secularização é de fato afastar, né, como um Estado extremamente desvinculado da da influência religiosa.
0: É a laicidade do Estado, É né? o
1: Estado laico. Porque pra gente, né, a discussão do Estado laico, ela ainda ela ela existe, mas num lugar muito do simbólico, né? Ali era de fato um uma sim, laicização sim. do tipo, não, a gente não vai ter escolas religiosas, sim, não, a gente não vai misturar uma coisa com a outra mesmo nos hábitos, é né? Isso. E mesclado a isso, esse primeiro-ministro, ele também tinha um uma proposta muito forte de o que? Nacionalizar as indústrias, as indústrias petrolíficas do Irã. Porque essas indústrias elas estavam majoritariamente na mão das potências internacionais, assim, majoritariamente uh, o Reino Unido, mas também os Estados Unidos já estavam ali com uma, com uma, uma... Quantidade considerável
0: de, de empresas, porque eram empresas mesmo, né? Você sabe que quando fala em nacionalizar. É comunista. Tem um povo que se coça, né? Comunista. Isso. Comunista, isso
1: é coisa comunista, sabe, né? Nacionalizar. Como você vai nacionalizar? Só para o seu povo ter mais dinheiro? De onde você se... <risos> essa ideia? Que. Não é? Porque a proposta da nacionalização aqui é você redistribuir esse dinheiro, que saía muito, muito, muito pro capital exterior, né? Evidente que não foi uma ideia bem aceita pelo Chá, né? Ele, uhum. logo em seguida, no ano seguinte, ele consegue uma aprovação no parlamento dessa nacionalização das indústrias, né? Do petróleo. E da, do fechamento da Companhia Petrolífica Anglo-Persa, Anglo que é aquela primeira uhum. companhia de exploração do petróleo, né? É evidente que os britânicos não ficam nada felizes e começam a estabelecer embargos e a fazer uma pressão internacional para outros países também fazerem embargos, né, em, em, embargarem a, a, o Irã. A coisa degringola de mesmo e em 52, esse primeiro-ministro é terminantemente ...demitido, vê se pode... ...demitido, demitiu o primeiro-ministro... <risos> ...o Xi foi eleito... E foi eleito, o Xá vai lá e fala... ...não, não gostei mais de você, né... ...eu vou te demitir... ...e ele de fato faz isso, ele demite o primeiro-ministro... ...o Chá, que era aí um entusiasta do... ...e foi, inclusive, empoçado com apoio do governo britânico, então, assim, ele tinha interesses muito nítidos nessa... Ele ganhava, inclusive, muito dinheiro com esse tipo de exploração, né, do país. E aí, evidente que muito, muito protesto começou a acontecer, tanto pessoas aí muito religiosas quanto pessoas... Eu não, eu não sei que termos há, ah, pessoas laicas, pessoas não religiosas, tá? É, hum. é, militantes, às vezes pessoas a, apenas progressistas, vamos dizer assim, queriam a queda do eu chão. Eu acho que progressistas eu acho que, que é uma boa palavra. É, progressistas, pessoas progressistas, começam aí ir pras ruas, a fazerem manifestações e aí é curioso, né, que aqui, aqui a gente corre da polícia tudo na, na, nos atos, né, e lá... É, por exemplo, logo nesse início, os primeiros dias, já foram, já foram mais de 300 pessoas mortas, né? Uma coisa muito uhum. violenta, muito brutal mesmo, né? É, com, com todas essas manifestações, o chá começa a reprimir ainda mais, a, a, a tentar salvar esse governo dele. Então, ele começa a concentrar muito do, do poder dele. Ele fecha o parlamento, ele proíbe novas eleições e, e se coloca como ali o único, o único governador, o único é, chefe do país, né? E aí, ele começa a adotar uma postura do tipo, não, a gente vai se modernizar, né? Aconteceu tudo isso, a gente uhum. aprendeu. Então, a gente vai... É, remanejar o, o dinheiro, ele faz uma espécie de... para inglês ver, né? <risos> literalmente. literalmente. Ele, ele tenta adotar uma postura de que, tipo, ah, então tá, a gente teve aí, passou por essa crise, então a gente vai investir mais no país e vai modernizar o país e vai, vai abrir um pouco mais a... As nossas políticas, porque ele já tinha uma postura mais ocidentalizada, mas ele radicaliza isso, né? Ele, ele propõe uhum. mesmo uma laicização radical do Estado, até porque existia já uma quantidade considerável de militantes religiosos, islâmicos mesmo, né? É, vinculados à uhum. religião. Então, ele tenta, que é esse momento do Irã que muita gente vai... É, vai ver nas fotografias, né? Porque de... que, ah, são essas mulheres é saindo um... na rua de, de calça jeans. E, e a galera indo para as boates à noite dançar. Os caras
0: usando camiseta de banda. Olha que absurdo. É, como. Parece <risos> né? que você tá no país da Europa,
1: nos, né? nos anos uhum, 60, uhum. ali, 70. Então é isso que ele tenta, ele tenta fazer. Ele dá direito de voto às mulheres. Ele retira qualquer tipo de figura religiosa do seu governo. Ele tenta é, salvar essa imagem. É, há muito trancos e barrancos, porque é, a oposição política é, contra ele só aumenta, porque quanto mais ele prende... Porque é isso, ele começa a prender e matar pessoas, né? Não é que uhum. ele faz tudo isso, tem esse verniz de modernização, mas ele, de fato... É, cria uma polícia repressora muito forte, né, então ele, ele acaba, querendo ou não, alimentando muito dessa oposição é, secular, né, assim, dessa... É, tanto, tanto secular quanto religiosa, né, assim, tanto dessas pessoas é, mais que acabam, no fim das contas, tomando poder, né, quanto de... porque as pessoas têm essa impressão, assim, eu acho que isso é algo que eu queria dizer aqui, né, de que, tipo, de que esse golpe, de que essa saída do chá... Foi porque o Irã é um país muito religioso. E, e não, e existiam ali uma série de pessoas de outras... né? Existiam uma série de outras é, reuniões, assim, vamos dizer assim... De grupos com diversos interesses... Uhum. E que queriam, ué, talvez uma democracia... Talvez a retirada dele, talvez eleições... Enfim, que o Estado fosse laico... Mas que tivesse opção de voto, por exemplo, né... É, uhum. E isso só cresce, 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 né? É, tem uma figura que eu acho que que até hoje a gente pode até falar disso, né? André e eu quando eu acho. É, André e eu quando <risos> a gente olha, gente, a gente não é nada de propósito, mas acaba sendo muito.
0: Eu 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 juro que eu não tenho poderes proféticos. Nem eu. Não me queimem como bruxa. Não, não temos. Não temos. temos. Gostaríamos? Gostaria.
1: Estaríamos ricas? Estaríamos Opa. ricas. Estaríamos ricas. Mas assim, não temos. E acontece que uma das figuras mais aqui que vamos, vamos, vamos parar para analisar é a do Ayatollah Khomeini, Que é essa o, é um, uma das principais. É, é, figuras ali de poder desses opositores ao chá. Ele foi preso evidente, né? no, Logo que é, que o chá concentra esse poder nele, ele prende o Khomeini e depois ele exila, porque sabe que matar ele, matar essas figuras é como é a mesma coisa que é, que dá ainda mais força. Martirizar, Exato, né? martiriza e acabou. Então, ele é exilado. Toda essa instabilidade política que vai se formando, toda a disputa pelo petróleo. Aí, é, a Guerra Fria começa um pouco a, a amenizar. É, o próprio Chá vai deixando gradualmente de ter toda essa figura, todo esse poder né, que ele poderia ter ali. E ele acaba fugindo. Olha que pessoa...
0: <risos> pessoa corajosa. Pessoa... Lembra um... Um rei português. É mesmo. E quando, bom, da poleo, da o Napoleão. Napoleão é invadiu Uruguai. Portugal. Ele fala assim, Ah, o que, que eu vou fazer? Vou deixar o meu povo à própria sorte e vou para o Brasil. É, eu vou dar uma volta, gente. Avisa aí que eu saí e que eu já volto.
1: Que em breve tô aqui. E foi isso que ele fez. Ele, de fato, foge do país em 79. Inicialmente, o poder é transferido pra, pra um primeiro-ministro, que é eleito. Só que, em seguida, o Comeine, que tava, que tava exilado, ele volta, né? E, e ele volta já muito ovacionado, assim. Tem vídeos... É, eu lembro que... Eu vou até indicar aqui um livro que eu usei para fazer essa parte da, da nossa pauta... Que é de uma coleção que eu acho espetacular. Assim, eu não sou formada em história, nem Andréia... E é evidente que o, que o que a gente tá fazendo aqui é, é um panorama mesmo, né? Mas eu uso... Eu gosto muito de uma coleção da editora Unesp. Não sei se você já viu, Andréa, são livros bem pequenininhos que se chama Revoluções do Século XX. Não. É, eu, eu amo esses livros, porque eles são assim, é, são todos escritos por historiadores, por é, uhum. estudiosos daquele, daquele, daquele tema, e eles dão exatamente isso, um panorama sobre é, essas revoluções. Então tem tudo, tem a Revolução Peruana, tem é, eles têm um condensado, tem a Revolução Coreana, tem a própria
0: Revolução uhum. Cubana, são todas essas revoluções do século XX, que diria Hobsbawm... A Era das Revoluções, é... Então, eu confesso que o do Rubens Ball eu li, <risos> mas essa, essa eu não li. É, não. é bem curtinha, são vários pequenos
1: livros, assim, de verdade. Ele deve ter umas 150 páginas cada um, 200 páginas, assim, são livros curtinhos. Tem a Revolução Chinesa, a Revolução Coreana, a Argelina, a Vietnamita. Gente, vale muito a pena, não são livros caros. E são interessantes pra gente ter um panorama mesmo, porque tem muita... É, tem muitos aspectos particulares, né? A gente não tem como uhum. querer entender profundamente se a gente não é da área, né? Então, para esse nosso programa, eu já tinha lido a Revolução Iraniana dessa coleção e eu reli. Uhum. E é muito... Gente, recomendo muito. O professor que escreveu, Oswaldo Codiola. não sei se é assim que pronuncia.
0: Eu vou deixar aqui no, 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 no post. Isso, depois quem tiver interesse,
1: Isso. eu recomendo muito. Porque dá um bom panorama. E são livros bem escritos, são livros bem editados. Eu gosto muito. Mas, enfim, é... o que acontece... É, tem vídeos mesmo do Khomeini chegando no Irã, e é uma coisa impressionante, ele é ovacionado, né, ele tem um apoio popular que é uma coisa, assim, impressionante, né, quando ele ganha, é, existe uma onda de otimismo muito grande que toma o país, porque, de fato, foram muitos uhum. anos de disputas em que nada era feito, né, assim até quando o chá quase cai ali, é, na década de 50, é um banho de água fria, muita gente é presa, né então, existe uhum. uma onda de otimismo no país, ainda que fosse uma questão mais religiosa, assim, né, com o Khomeini sendo um Ayatollah, é, existia mesmo uma onda de que, nossa, agora sim, né, a gente vai ter uma figura de um primeiro-ministro, a gente vai poder votar, a gente vai poder dar uma outra cara pro país, né. E não é o que acontece, né, porque é, gradualmente as leis começam a, a, a se tornarem é, religiosas, né, é, não é uhum. à toa que, de fato, é, a própria... Marjane Satrap, ela fala, ela fala, né, da revolução... Islâmica. Né, porque, de fato, ele, é, o Estado se torna um Estado Islâmico, né, e, e aí a, começa, assim, toda essa, essa modernização, entre mil aspas, no modernização, né, mas toda essa, uhum. essa ideia de que mulheres podiam votar sai... É, a liberdade é, de, de vestimenta também, de, esco de escolha de roupa também saia. As próprias escolas passam a ser é, muçulmanas de ensino religioso. No meio disso tudo, muitas disputas internas, porque é, o Comeine tinha, de fato, muito apoio. Mas, como a gente falou uhum. aqui, existiam grupos, existiam militantes comunistas, existiam secularistas de, de tudo quanto é vertente, né, de, de tudo quanto é grupo, de, como tem no Brasil, como tem em qualquer país, né, as pessoas têm interesses diversos, políticos diversos, e é, os cálculos aí de, de mortos são de 20, 30 mil mortos civis, né, entre disputas, é... E, e embates. É, existiam membros do Partido Comunista, existiam os mujahedin que uma vez eu inclusive li um uhum. livro sobre esse, os monarquistas, os social-democratas. Então, assim, é quase um, uma sopa de letrinhas de partidos, né? Que é uma coisa que tem em muitos países, de fato, né? Essa multiplicidade uhum. de pontos de vistas, né? Que foram todos categoricamente combatidos, teve a ocupação da própria... Embaixada dos Estados Unidos, que tem aquele livro, aquele filme...
0: Argo. O Argo. Já
1: ouviu falar? É ah, just... o menino Ben Affleck É o um menino já? Ben Affleck, exatamente. Então tem a tomada ah. da, da embaixada, né? A expulsão mesmo da, dos Estados Unidos do país. É, é muito complicado. Resumo da ópera, são
0: esses grupos que tomam conta do país.
1: E é aí que começa o, o nosso livro.
0: Então, aí... A gente falou, brincou aqui, que não somos bruxas, não somos profetizas, não somos Márcia Fernandes, não somos ah, disso, mas, <risos> há duas semanas, é. o autor de Verso Satânico né, o Salman. É, eu falo rúshid, mas eu não sei se é, eu não sei... Rúshid. Rúshid. Deve ser. Rúshid. Rúshid, é. É. quando foi feito o Verso Satânico, o mocinho aí, chamado... Khomeini, Ele faz o decreto de morte do escritor. Desde então, onde se viu um livro chamar Versos Satânicos? Mas o problema Eu não é Eu sei, esse. é. O problema pensando. do livro especificamente São. é que ele pega um trecho uhum. do cânone e depois tiraram que é Satã enganando Maomé. É, é baseado numa 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 fase, né, da vida do do profeta, né? Isso. Isso, e aí essa, essa fase, como a Bíblia, enfim, ela é editada. Hoje em dia, esses versos, eles não estão ali mais, né? Uhum. Só que o que, que esse autor faz? Ele pega exatamente esses, esse trecho, ele traz para os dias atuais daquele período e reconta essa história. E aí é jurado de morte. Né? é uma blasfêmia isso uhum. e a partir daí ele não tem mais pais literalmente né? ele, onde ele tem, ele tem que ir com seguranças e aí conforme o tempo foi passando ele foi não é que se descuidando mas o tempo passa caramba hum. tem né mais de 40 anos que é que vai né a essa altura né <risos> a essa altura do campeonato e há duas semanas atrás ele foi atacado e ele tá internado ainda, Sim. Tá estável, mas ninguém sabe. Fala assim, ah, tá estável. E a gente acha que tá bem. Não. Ele pode estar tá estável no estado ruim. Exato. <risos> e
1: ele tá, né? Ele tá em estado grave, na verdade. E foi agora. Foi agosto,
0: né? Comecinho de agosto. Se ele sobreviver, ele vai ficar cego. Exato, sim. Então, e assim, por algo que esse sujeito super gente boa aí, que a gente tá falando, é... <risos> É, Decretou lá atrás. Ele foi esfaqueado, por conta né? Desse fun... Ele foi esfaqueado por conta desse fundamentalismo religioso, né? Uhum. Que, a gente, que é o que a gente vai ver: pessoal aí jogando bomba de coquetel Molotov em produtora de disquete de, de humor. Porque falou de Jesus Cristo.
1: É basicamente né? isso.
0: É. Não, tá, não tá tão longe. O que eu quero dizer aqui é que assim... Nossa, esfaquearam o cara por conta disso. É, mas não tá tão longe.
1: Não, na verdade é nem um pouco. Esse gente. que é o perigo. Não tá longe.
0: Enfim, vou entrar num terreno mega espinhoso agora, tá? Não pode ir. Mas quando Cristo foi tentado pelo diabo, por exemplo... É, se a gente entrasse nisso e fizessem um livro a respeito disso... Eu não sei... Claro, não ia ter um, um decreto, uhum, né, uhum. porque aí é um outro lugar, mas não precisa, né, eu sempre, é o que eu brinco sempre, né, todos esses caras são muito legais, né. O Mohamed é super legal, o Jesus é super legal, o problema é o fã-clube, né? Então, <risos> às vezes, o fã-clube... Ah, muitas vezes o problema é o fã-clube, é... gente. Não é? Muitas tipo... vezes. Então, e aí foi por isso que a gente brincou, porque já tava... Eu é, acho que foi uma das obras que a gente não alterou ordem, ela já tava ali... Uhum. É. É, acho que a gente não fez alteração de ordem dela não. porque algumas gente a gente alterou a ordem subiu desceu não, assim. ah vamos deixar isso para depois vamos deixar né porque a gente a gente faz um planejamento para o ano mas às vezes a vida acontece e a vida atropela a gente não é <risos> mas eu acho que essa eu acho que Persepolis eu acho que a gente não mudou não, o Persepolis sempre ali. esteve, e sempre esteve nesse lugar. Esteve ali no mesmo e lugar. E durante a semana é. a gente trocou e aí, mensagem, falou, Andréia, meu Deus, olha só. <risos> olha o que fizeram. Foi muito louco. Foi. Né? Mas é só pra vocês entenderem qual é uma mensagem poderosa. É. Assim, é uma mensagem que, assim, ela continua ecoando. Né? É, e, é, e, e não
1: dá para ignorar, né, de fato existe muito fundamentalismo é muito é um apelo é, que reverbera em muita gente ainda é, principalmente uhum. religioso, né religião é, uma, é algo Sim. que é muito complicado
0: é como eu disse, é um terreno muito complicado uhum. a gente aqui tá pisando em ovos é, porque... o programa todo vamos é, ficar, porque,
1: porque... porque...
0: tudo porque é, é E por isso que eu trago... E aí eu tenho a maior naturalidade do mundo... É de trazer sempre contrapontos com o cristianismo. Por ser católica... Claro, você fica mais à vontade. Eu acho que a vontade. gente tem que começar a fazer essas comparações. Porque senão a gente entra naquele, naquela seara do outro. Quando é do outro é mitologia. Quando é meu é histórico.
1: Exatamente.
0: É pretencioso
1: demais você achar que o seu ponto de vista, ou aquele que te ensinaram, ou aquele que você, enfim, é, poderia determinar o que o resto, sei lá, de um país deveria fazer. Ou acreditar, ou ter por hábito, ou ser melhor, né, essa espécie de julgamento que existe, moral, muito forte, né? Como é, é uma cultura e a, e a gente tem a gente num, num sentido mais amplo, né, uma tendência a comparar e fazer juízos de valores, né? E, e quando a uhum. gente fala em cultura, não existe cultura melhor ou pior. Ah, mas lá, não, não existe. Não é comparável, não existe comparação. Nesse sentido, nesse lugar, não existe comparação, né? E é um não, erro não que, que se faz com uma frequência absurda, assim. Então, como para uhum. nós é muito distante... Oriente é algo muito distante. Nós temos, sim, uma diversidade gigante no nosso país, mas Oriente, essa relação é, forte com, por exemplo, o islamismo, né? é, com essas variedades de, de religião, que são religiões orientais e que se mesclam ali, a gente não tem esse contato. Então, existe uma tendência a olhar
0: como o exótico... O diferente. Você ah, quer ver uma coisa? Eu vou falar a respeito de uma obra em quadrinhos também chamada
2: 300.
1: Que tem os Xerxes lá.
0: Tem o Xerxes, uhum. que é persa, certo? Certo. Muito bem. Aquilo não foi à toa. As pessoas que conhecem o Frank Miller, amamos o Frank Miller, ok? Achamos o Frank Miller um autor de quadrinhos excepcional. Mas o Frank Miller tem probleminhas e todo mundo sabe. Frank Miller é o
1: autor de 300. É isso?
0: É o autor de 300. É o autor de Batman no 1. Tá. É o autor de... O Cavaleiro das Trevas. Quando Frank Miller escolhe... Representar os persas... Como pessoas degeneradas... É. E exóticas... Deformadas... E com muita coisa... Com uma carga sexual muito forte... E tudo mais... Ele tá mirando nos persas, mas ele tá acertando nos iranianos. Exato. E é claro que isso tem um, um, um viés.
1: Não só tem um viés, como forma um imaginário. Eu acho que isso é muito forte. Exato. Isso forma um imaginário. Exato. E, e as pessoas acham mesmo que, que a nossa cultura, a dita cultura ocidental, com o maiúsculo entre aspas aí, é superior. A gente é mais, entre aspas, civilizado. A gente tem mais, Isso. entre aspas, liberdade. A gente é mais, entre Isso. aspas, progressista. A gente é mais, entre aspas, limpo. Tem, toda uma,
0: tem todo um estereótipo mesmo. Isso. E que as pessoas acreditam nesse tipo de julgamento. E assim, a gente, mais ou menos, né? Porque quem leu lá o Orientalismo... Ah, sim. Que o que a gente continua fazendo, né? A gente faz com. A gente fez lá atrás com os, os califas, Sim. né? E essa Bagdá imagética das uma Noites e tudo mais. Uhum. E a gente tá fazendo isso de novo com o islamismo e tudo mais. E como eles fazem com a gente. Porque o que as pessoas têm que entender é que nós somos tão orientais nós, eu digo agora, brasileiros e a América do Sul de uma forma geral somos tão orientais quanto o Oriente Médio não é isso, é a gente se achar muito ocidental e eles não nos enxergarem como ocidentais
2: uhum,
0: uhum. né, assim, então é, todo mundo fica, ah, por que lá por que lá o que, cara pálida no final das contas a Europa e os Estados Unidos vai colocar a gente no mesmo saco. É, sim, sem dúvida. Entende? Então, assim, não é nós, ah, porque somos muito ocidentais e... Então, Para quem? Para nós, talvez. Uhum. Mas pro resto, pode esquecer que não é assim, não. Basta viajar, Já? né? Assim... <risos>
1: é, basta ver, porque é isso, assim, tem toda uma ilusão de que, e, e aí entram uma série de nuances, assim, é, particularidades, é, o Brasil é um, um país é, racial, e a gente se lê muito racialmente, não tô, aqui são outras nuances, eu acho, né, então, é, a, as dinâmicas de outros países são muito distintas da, das nossas, então a gente acha que, é uma pessoa que aqui é vista como branca, se ela vai para fora e todo mundo faz uma leitura muito marginalizada né, dessa pessoa, a pessoa fica chocada, fala, gente, eu sou branca, de onde que é a pessoa? E não, as dinâmicas culturais, estruturais e sociais dos países são muito distintas. Né? São muito particulares.
0: E aqui. Assistam Bacurau. bacural É. Vocês vão entender. É é, vocês vão entender a referência, né? É isso. É isso. É isso é Bacurau. Exatamente. É Bacurau. Eu quero que todo o pessoal do, do Rio de Janeiro e de São Paulo assista Bacurau. É um tapa na sua cara. Tanta
2: vida pra viver, tanta vida se acabar. pra se fazer com tanto pra se salvar você que não me entendeu não perde por
0: esperar gente do sudeste Acho... foi aí pra rodar esse filme esse povo do sudeste que achou que que eram eles ah, são eles que são lá do Nordeste Eles ah, é. lá do Nordeste <risos> Aqueles lá Quero muito Quem não assistiu, quem for do Sudeste E não assistiu Bacural, Lição de casa Tem que assistir Tratar da obra, porque aí a gente fala... Já fala, fala e né? E aí, acho que é... É, porque aí o pessoal fala assim, ué, mas vocês nem chegaram com a biografia da autora. Então. Exato. A obra é a biografia. A, <risos> a obra é
1: autobiográfica, né? É, então, então... Não
0: tem como falar a da gente, biografia. Não tem. A gente vai falar da biografia. A gente vai... Mas a gente vai pontuando conforme a gente vai falando da obra. Sim. Que, de fato, é toda... Centrada na vida dela, né?
1: Dado todo o nosso contexto histórico é, e a nossa abertura para quem é, está nos acompanhando, Persepolis, então, vai tratar da vida dessa menina da, de Mar Marjane Satrap, né, que, que nasce, evidentemente, no Irã e em 1969. Os pais dela, gente... E eu acho que na, no livro fica mais... É, eu acho que é mais evidente no livro do que no filme. Isso dos pais dela Sim. serem militantes, por exemplo. Sim. É, não só Sim. os pais, né? Eu acho que a família, de modo geral, é militante e não no sentido assim. Porque eu acho que quando um país passa por, por abalos assim muito fortes, é, de, de, até de guerra civil... É muito comum que, gente, em toda a família esteja alguém, ou alguém, ou muitas pessoas, ou quase todos envolvidos em, nessa disputa, vamos dizer assim.
0: Eu acho que até cabe a gente fazer um parênteses. Lembra que você falou lá atrás que, assim, ah, tinham pessoas que também eram contra o chá, é, Isso, uh -huh. que eram progressistas. Então, a gente é tinha todo mundo de todos os espectros Políticos e sociais, eu não diria, mas do espectro político, que eram a favor da queda do chá. Exato. E os pais da, da Margie, que é assim que ela é tratada no, no, no livro, os pais dela são... Militantes, militantes. Então eles vão para os protestos. E militantes comunistas, assim, né? Militantes de esquerda, na Isso, verdade. Isso, de esquerda. Isso, muito bem lembrado, de esquerda. Uhum, uhum. E ela tem uma história também, já da família, que o avô dela era dessa é, monarquia que o Chá derrubou. Né? O, o bisavô dela era... <risos>
1: no um príncipe, né? Tem uma parte que um ela fala, príncipe, meu avô, meu...
0: meu... meu vô aí é ele, um não, príncipe. mas era alguém comum, né? O pai
1: explicando, é muito bonitinho. Porque o pai fala, não, mas era algo simples. Ela, como algo simples?
0: O meu avô é um príncipe. Muito bonitinha. Eles já vêm com esse ranço, no mínimo um ranço do chá, né? Uhum. Por conta de ter sido deposto, né? E aí vem essa revolução toda.
1: É, e assim, ao longo do livro, é, André falou do, do bisavô, né? É o bisavô que era. Ah, o bisavô, é. É, o bisavô, o pai do vô, né? E, uhum. Mas tem uh, esse outro tio, que também é preso, que também é militante, que vai pra rua Anush. Anush, é. No filme ele ganha um destaque bem forte, né, ele até uhum. um pouco engloba os outros dois amigos, assim, é, existe uma fusão de personagens em todos eles serem um Anouk, né, porque no livro tem, eles têm alguns amigos que ficaram presos e depois esses amigos saem, contam as histórias da prisão, relatam... No filme, essas personagens são todas condensadas no tio, né? Nesse tio que também existe no
0: livro, mas... Isso, é porque o que acontece, quando, é, quando vem a Revolução e o chá cai, muita gente estava presa, o preso político foi solto, foi libertado. Então, além desse tio, a, é, tinha mais dois outros amigos da família. E eles começam a contar com requintes de detalhes todas as torturas. E, e eu acho a família da, da autora muito permissiva. É, e você diz assim, deixar a menina, a menina, né? Ouvir tudo aquilo, né? Então eles falam de tortura, por exemplo, de arrancar a unha, de pegar fio, fio e bater na sola. Na sola dos pés, e ele dizer que ele já não tinha mais pé, né? Do jeito que. porque já não ficava igual. Ele dizer que as pessoas que estavam torturando eles lá eram pessoas técnicas, né? Tipo, pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo, né? Como que. E sabiam, né? Sabiam,
1: mesmo.
0: Treinadas pela CIA, em... né? Eles falam. Isso, treinadas pela CIA. Então tem todo um. Eu, eu, particularmente, acho os pais dela muito permissivos em muitas, em muitas coisas, né? Por morar Sim. onde moram, por, enfim... Por não saírem, eu acho...
1: né? Tem um, uns mães falando, gente, como que eles não saíram de lá, assim? Me dá um, um nervoso. Eu teria saído, enfim. Não sei se eu ia pagar pra ver, assim...
0: É que a gente... É que tem essa coisa, e eu acho que a gente... No Brasil, e mais especificamente no Sudeste, é, nós não temos essa coisa das raízes arreigadas no lugar. E eu acho muito difícil é, a gente, às vezes, comparar esse sentimento de pertencimento é, nosso aqui com desses lugares muito antigos e, muito, e que passaram muitas coisas e que viram muitos... É, muitas não, é. fases, enfim...
1: Ah, é muito difícil, né? Porque... É muito difícil. É Porque muito que difícil. nem agora essa questão vai da, da guerra na Ucrânia. Sabe? Uhum. É, eu não sei, assim... Eu acho que uma coisa é você não ter opção. Isso é uma coisa. Porque, sim, eu, sim, acho, que, sim. eu acho que tem gente que não tem opção. Não tem dinheiro. É, enfim, é, seja qual for a questão, a pessoa não tem como sair dali, ok. Mas a pessoa ter como sair e ver, por exemplo, que sua filha pode morrer, ou sei é. lá, sabe, você vê que o seu irmão corre o risco de ser, ser chamado pra ir pra guerra, sabe, gente, eu não sei se eu ia, não sei, é muito, muito complicado mesmo. Não, eu mas
0: certamente não. Sabe, porque... Eu dependendo mas eu concordo. que acontecer aí né? O que é, a gente com muito medo. que merda. acontecer num grande país da América Latina que tem por aí? Nem vou falar qual. O que acontecer lá, eu já tô querendo le levantar acampamento, então... Eu acho muito difícil, porque eu, porque eu acho que é isso, assim. Por
1: exemplo, no caso da família dela, é uma família que tem dinheiro, né? Então, assim... Sim, sim. É, chega uma hora, ela mesma fala que todos começam a ir embora, né? Que eles levam todo mundo pra aeroporto. Então, todo mundo começa sim. a ir embora, né? Porque... É, o conflito vai ficando de tal forma... Primeiro, todo mundo é liberto. Porque é aquela onda uhum. otimista, né? Que a gente tava até comentando que o Comeyne volta pro país. <coughs> que o Comeyne uhum. volta pro país. Então, todo mundo começa a ser liberto. Eles libertam, acho que, mais de 3 mil presos políticos. E, e esses amigos voltam para casa. E aí, em seguida, eles voltam a ser perseguidos. Lembra?
2: Uhum.
1: Tanto que um
0: deles acaba se... Auto-suicidando-se a si uhum. mesmo, né? No, na banheira. Isso. E não tem como a pessoa ter se suicidado daquele jeito, né? Aquela cena é chocante, né? né nem o, lembra enfim. nada
1: do nosso país, inclusive.
0: Nada, imagina. Pelo menos pra mim, ficou
1: muito a impressão de que ela só é ela. A, a margi né? Como você falou, margi uhum. Ela só é quem ela é, assim, por conta mesmo desse contexto todo em que ela é criada. Então, tem, de fato, Sim. Essa, esse aspecto militante. Então, ah, ela lia livros que, assim, eu acho que até hoje eu não li, né? Então, a série de referências que existem na família, ela mesma... É, fala que...
0: A menina com 10 anos brincava de fazer revolução no quintal. Com 10 anos eu tava comendo o quê? Terra?
1: Exato.
0: Né, porque o amiguinho falava assim, ela falava assim... Eu vou ser o Fidel. Aí o outro falava assim, eu vou ser o Trotsky. Eu, eu vou ser o eu vou ser Lenin. É. E, e aí você olha e fala assim, quem? Dez anos! Né? <risos> Ai, não, é e é assim, isso. é interessante,
1: você, você já leu algum dos livros do Sacco? Já. Eu acho que tem muito, eu, eu penso assim, porque minhas referências são essas, gente. Eu não sou uma pessoa sabida mesmo de Oriente, enfim... É, mas eu, eu, eu sempre via, nessas, tanto nessa obra quanto nas do saco essa espécie de referência o tempo todo à luta, à revolução, uhum. né? A, é, uhum. é isso, você sempre tem algum membro na família que morreu na guerra, que foi preso, que foi torturado, que tá exilado, que... É, é um pouco... O, o que eu acho que tem de diferente aí é, essa, é exatamente o que você falou. Essa coisa intelectual muito forte, militante, uhum, intelectual. Uhum. E essas referências ocidentais que ela tem, né? Ela, ela Eu vi uma entrevista dela que ela fala que
0: ela lia muito Batman
1: quando ela era criança.
0: Ela lia quadrinho do Batman. <risos> e ela ama o Batman. É, no... Na, na, na história ela fala muito do Bruce Lee, né? Isso, exatamente então, fu, ela queria, ela Lee. fala que assim, o sonho dela era ou ser
1: um herói <risos> ou ser um yeah. de kung fu era isso, assim, tipo, eu vou
0: ser alguma coisa ou assim. ser uma profetisa ela ou falou ser que uma ela profetisa, ser a, a... exatamente isso eu acho demais, que ela fala assim, eu, 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 eu assim, gosto dez das anos lentes. eu falava que eu ia ser a, a, a primeira profetisa mulher e aí ela coloca assim, todo mundo, né? Mohamed, Jesus... Isso, tipo, é, tiveram mundo, alguns assim, aí. <risos> é, tiveram alguns aí, mas eu vou ser a melhor, eu vou ser... E aí ela falava assim... E o meu projeto de ser profetisa... Só quem sabia era a minha avó. Muito bonitinho. <risos> é, 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 o, o que eu gosto dessa
1: obra... E que eu acho que deixa ela palatável... Pra muita gente... É essa mescla com a infância mesmo. Porque... Sim. É, lembra um pouco aquela, aquela... Aquele filme que é... A vida é bela. A vida é bela. Ah, a vida é bela. Né? É. Que tem essa, essa coisa com, entre infância... E guerra, e, e aspectos que, assim, são muito difíceis de lidar, né? Então, uhum. ela traz um pouco isso, assim, ela traz
0: essa... O que é uma criança, talvez... E aí, o que, e aí a gente já pode até entrar num ponto, antes da gente continuar aqui com a vida dela, que é estrutural da obra, que é essa coisa da autobiografia é, ou da autoficção. Porque hum. a gente tem duas vozes dela na obra, né? Em um determinado momento, essas vozes, elas se convergem, porque ela se torna uma mulher adulta, mas em primeira distância, nos primeiros anos, até ela adolescente ali, a gente vai ter, se não duas, três vozes dela ali diferentes, né? Ah, sim. Porque a gente tem uma voz dela criança, então, como que a obra, ela se apresenta pra gente? Com aqueles... É, com a parte narrativa, com aqueles quadros de narração, e com o discurso direto, que é feito através de balão. né? Como é quadrinho, o discurso direto é feito por balão. E a gente está lendo o discurso direto, que é essa menina, que ali ela está ficcionalizada, de alguma forma, e você lê essa, é, essa biografia, nessa né? biógrafa... Em paralelo, né? E o que se discute muito... É que essas autobiografias em quadrinhos, se elas são de fato autobiografias e se elas não são autoficção. Hum. E aí, o que, que é a tal da autoficção? Que eu acho que é um termo que ele é bastante... Ele é recente. A, a primeira vez que ele foi usado foi bem recente. Tá. Mas que é um termo que anda sendo usado por aí. Né? Essa coisa da autoficção. Quando a gente fala em em autobiografia, é, existe um compromisso com, o, com aquilo que ele viveu. Ou com uma versão daquilo que ele viveu. Né? Uhum. No caso da autoficção, a definição que a gente tem é que a autoficção tem uma coincidência onomástica. Uhum. Que é o quê? Né? Uma coincidência de nomes. Que é a coincidência entre o nome do autor o nome do narrador e o nome da personagem que sempre ou, na sua maioria das vezes, é o protagonista da, da história que está sendo narrada. Que é o caso aqui. Que é esse caso aqui. Qual que é a discussão da autobiografia nos quadrinhos? É que, se eu estou escrevendo uma versão, né, no, caso, no caso de uma autobiografia roman romantizada, uma autobiografia, você não está pensando isso de forma... É, de romance, né? Romantizada, né? Uhum. Nesse caso aqui, você tá, de alguma forma, né? Você tá trazendo uma narrativa para isso, você tá criando uma narrativa aqui, mas além disso, você tá colocando palavras na boca dessa personagem, que é você, mas de forma direta, que não necessariamente foram ditas ou daquela mesma forma, ou daquele mesmo jeito, claro. ou sequer foi dito ou não subentendido. Sub uhum, uhum. Então, assim, a Andreia então o que, que é? Não sei. Estou aqui <risos> para trazer dúvidas e não certezas. É que, na verdade, não a tem gente...
1: resposta. Porque, assim, é, desculpa, não né? Tem. talvez talvez, é, talvez não tenha, porque é óbvio que a gente está tratando de uma HQ e de uma, de uma obra também escrita mais imagética, só que na própria escrita é, autobiográfica e na própria biografia, fazer uma biografia, até que ponto fazer uma biografia é, de alguém, né, Eu vou escrever sobre a vida da Andrea. Só que, para mim, é mais interessante começar a falar da vida dela a partir de determinado ponto da vida dela. Então,
0: assim, é muito... É um pouco pensado Cuidado com o ponto que você vai escrever.
1: <risos> eu, eu não sei. Fica aí. A, vou ficar. Essa essa, <risos> parte vou público, Ai, é, é, essa parte eu não vou abrir aqui para o público, entendeu? Ah, muito obrigada. essa parte eu não vou abrir para o público. Mas assim, é, quando a gente escreve e aí, por exemplo, é, a própria história com H maiúsculo, né? A disciplina de história pensa a historiografia. Como você escreve? historiografia, a escrita da história, né? Então, como você escreve a história? eu acho que a, a biografia, a autobiografia, ela sempre vai acabar sendo uma autoficção também, né? É claro que tem os exageros, uhum. tem aquelas histórias que nitidamente estão ali e que, sabe, é que nem aqueles memes, né? É verdade, eu tava lá, eu era mosca, né? <risos> <risos> São histórias que... Te, tem histórias que você fala, gente, isso aqui é mentira, isso não aconteceu assim, <risos> né? Agora, de modo geral, até também é interessante da gente pensar até que ponto nós podemos confiar nas nossas memórias, e até que ponto... Porque é isso, né? A gente, tá, a gente tá brincando aqui de pensar a memória, de pensar a escrita, de pensar... Não, e
0: pensar que eu não sei quando que ela começou a escrever essa autobiografia, mas pensar que ela foi publicada ali final dos anos 90, começo dos anos 2000. E que ela tá falando de coisas da década de 70. Então. É, é muito complexo,
1: né? Muito complexo. Eu acho que... É muito rico pensar autobiografia, é, que já é um tema... Por isso que a gente brincou, né? <risos> Tirem as folhinhas aí da, da, do, bingo. do bingo, porque é um tema que a gente gosta. Porque, de fato, é muito enriquecedor pensar nesse assunto. Porque não tem resposta e, ao mesmo tempo, traz para a gente que está lendo ou para a gente que está assistindo é, ou entrando em contato com essas obras de algum modo, uma cri criticidade para elas. A gente olha de um viés um pouco mais afastado, porque, é, por exemplo, Persepolis é o que a Andrea falou, tem três, quatro vozes ali, né? Quem que tá contando o quê? Né? Através de que olhar a gente pode fazer essa leitura? E quem somos nós interagindo com essa obra? Porque nós também criamos uma outra biografia a partir do que a gente lê, né? Então,
2: uhum. é,
1: são aspectos que compõem as obras mas acho que a autobiografia em si ela é muito, muito rica por isso porque ela se propõe verdadeira uhum. quando na verdade ela é uma ficção também, ah, mas ela deixa de ser verdadeira? não, e sim ah, mas ela é só uma ficção? não, e sim <risos> é, não, não, não é só uma ficção, mas sim, é uma ficção. Isso. A gente pensa que são paradoxos, mas que não se anulam. E, e que estão aí, uhum. que não vão ter resposta. E na obra dela fica bem... Eu, 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 pelo menos, em vários momentos me peguei falando, ah, não deve ter sido assim. E eu acho que ela tem um lado cômico também, assim, uma, sim, um tipo de, sim. de humor que eu gosto muito, que é muito o meu humor, assim, essa coisa do você poder... É, enxergar é, sei lá, enxergar situações engraçadas em, em momentos que, assim, são muito trágicos, né? Então, quando ela conta, por exemplo, tem um, tem um momento que é, tudo se fecha muito e tal, mas as festas continuam então continua tendo festa, são todas clandestinas, mas continua, te continua tendo a festa e tal. E aí a família dela vai pra uma festa, e quando eles estão voltando, os policiais param o pai, né? A, a,
0: a polícia isso, para
1: isso. A, o carro e eles, evidentemente, sentem tem cheiro de álcool, eu falo, você fumou, você bebeu, e o pai bate boca, tal, e então vamos até a sua casa pra ver se você tem álcool, né, então eles vão até a casa, ele já vai falando no carro, olha a hora que vocês chegarem, ele fala pra Margie, pra avó, né, pra mãe dele, é, vocês sobem rapidinho e jogam jogam o vinho fora, porque eles tinham tipo uma, uma degla clandestina, Pois
0: reserva eles jovens, né <risos> e aí ela foi tanto vinho pela privada, <risos> que eu <risos> e aí, no fim, a polícia não entra e ele disse assim, vocês jogaram fora tudo. É? Vocês falou pra jogar, né? Daqui a pouco vem aqui a polícia, vai preso por causa disso. Não, e a avó também, né? A avó é muito safa, né? É, assim, a avó ela é. Tinha... Eu... O avô tinha sido muito perseguido, né? E aí a avó fala assim: Não, pode deixar comigo que eu, eu, eu garanto. É, não, e você. Ela tá indo devagarzinho, né? Eles param o carro e tal. E ela tá indo devagarzinho, ele... Onde vocês duas vão? Tá ela e a Margi Aí ela falou assim... Não, a gente vai subir porque eu tenho diabetes, eu tenho que tomar meu xarope... Aí um dos rapazes fala assim, ah, é igual a minha mãe, Ele, ela tá vendo? É <risos> ela isso. se usa, eu né? Preciso.
1: Ela é muito Gente, safa. É muito bom. Mas você ela sabe é muito que a, a, eu acho que a personagem que, que é mais, assim, bem mostrada e, e, e que fala desse lado do afeto é a própria avó. Tanto na, Sim. no livro quanto no filme, assim, a relação Sim. dela com a avó e o que a avó diz, né, esse lugar realmente da sabedoria, ela diz coisas ali que são emblemáticas, assim, acho que não Sim. só pra ela, mas acho que pra gente também, né, a gente ouve e fala, nossa, é, são, é, às vezes, frases banais mesmo, né, assim, do, do, é, que nem ela diz pra, pra menina assim, ah, você, como é que ela fala, não tenha vergonha, como é que é, você seja sempre fiel a quem você é. Isso. Né? Eu acho que é isso que ela fala. Você seja só. Sem... é uma
0: frase de para-choque de caminhão. Isso. Se você for é pensar. isso que eu tô falando. Né? Não é nada
1: demais. As frases em si são muito simples, mas começam isso. a acontecer coisas na vida dela... Que naquele momento ela tem a sacada e fala, putz, minha avó... É, por
0: exemplo, quando ela vai lá pra Áustria, né? Exato. Em 1983, que ela tá lá com 14 anos, os pais começam a perceber que vai dar ruim se ela ficar lá. Uhum. E tem um episódio muito complexo, que é de uma moça que é comunista e que o irmão já tinha sido executado... Isso. e que ela também é executada, e aí a, a gente até então só acha que a menina foi executada, só, só acha que a menina é. foi executada, é. e aí em um determinado momento a, a, ela vai pra escola e ela começa a debater com as pessoas que estão ali e tal, e o pai até fala assim, ah, é que você teve um, um tio militante e a mãe vira e fala assim é, e você viu o que, que acabou, você quer que ela acabe como seu irmão e aí a mãe dela entra em pânico. Fala assim, olha... Você sabe o que aconteceu com a fulana? A fulana, antes de... Antes de ser... É, fuzilada, enfim... Ela teve... Ela não podia entrar virgem no céu. Então... Fizeram o casamento dela com um soldado lá. E depois disso... Que coisa, disso, né? O cara, o cara estuprou. Sim. E aí, sim... É, executaram ela e só que tem o dote, né, e o dote é dado pelo marido, e aí eles falam que foi 110 é, na moeda deles lá, que eu não vou lembrar o nome, só que era tipo coisa de 6 dólares, Minha então a vida da menina, e ela falou assim, e a mãe fala, né, a mãe fala, se fizerem alguma coisa com você, eu mato. Uhum. Então a mãe ela tá numa situação que eles mesmo mesmos criaram, que eles criaram uma filha extremamente libertária, exato, que eles não estão conseguindo controlar e não vão controlar. E aí quando ela faz 14 anos eles mandam essa menina para Viena lá na Áustria para estudar no liceu francês. Ela não fala um nada de alemão, mas ela vai para uma escola francesa, que era a escola que ela... Que ela estudava. Tipo de escola que ela estudava, é. E ela passou todo o ensino médio ali, né? Acho uhum. que... Eu... E aí vocês imaginam Sim. essa menina adolescente, uhum.
1: é, iraniana, num país extremamente ocidentalizado. Bom, imaginem o preconceito, porque se tem hoje, imagina isso na década de 80. Uhum. E a quantidade de... Enfim, né... De, de situações que, que acaba passando... O próprio fato dela ter morado em diversos lugares... E, e ter morado na rua... E ter... Uhum. Então são... Acho que degradações mesmo, né... Eu acho que... São situações muito... É, difíceis e que... Querendo ou não, não... Não relacionando aí a questão até financeira... Ou de ficar fora e tudo mas a própria interação, né? Porque imagina, uma menina adolescente que quer, de certo modo, vivenciar algumas coisas de adolescente e uhum. que se coloca em situações de, de, de vergonha, de, de sentir uhum. vergonha da sua origem. É basicamente isso, sim. assim, né? Então sim. Tem momentos, assim, que
0: são únicos, né? Que eu acho que ela também passa e depois ela fala, gente... Ela mesma diz, né? Que ela começa a usar é, drogas por conta... Pra ser aceita. E, ah, nossa... Ah, Todo mundo já foi adolescente um dia, entendeu? Tem adolescentes que são esquisitos, igual eu, é, assim. Que... igual eu
1: também. Mas duas tem adolescentes,
0: duas esquisitas, é, é. Mas éramos esquisitas, ah, né? Sim. Assim, Inclusive somos, né? Somos, e tá tudo bem. Sim. É, mas é claro que tem aquele viés do preciso ser aceito. Ah, sim. E imagina no caso dela, Exato. que tava sozinha não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Ela tinha que ter afeto de alguém. Existe uma busca por afeto porque querendo ou não você não tem ninguém perto de você, é todo mundo estranho, é uma língua estranha. Não, e,
1: e seria difícil pra gente adulto. É isso que eu, às vezes eu fico pensando Sim. isso. Você fala, gente, imagina você mudar de país e você tá sozinho Sim. e e você não tem ninguém e não ter uma referência e não ter, né? E, e ali, não só tem isso, mas acho que tem a questão cultural mesmo, né? Sim. Assim, que... Que querendo ou não, ali deve ser até meio violento, né? Assim, tô uhum. aqui devaneando porque não é isso que ela coloca, mas eu acho que é, eu acho que de certo modo tem uma espécie de imposição cultural, de, de é, até de fenótipo, né? Ela, ela, ela é uma mulher nitidamente árabe, né? É, uhum. Então, é, eu acho muito triste essa parte, assim, né? Eu acho na verdade tudo é muito complicado, mas é, eu acho que ela traz à tona questões que é, é, é difícil, porque são questões mistas, né, por isso que, que, uhum. por isso que é bonito, porque tem o um aspecto dela ser criança e ser criança, né, de tipo a criança é criativa, a criança sonha a criança mistura a, a realidade com a imaginação dela aí daqui a pouco ela é adolescente aí ela é uma adolescente, só que ela é uma adolescente é, sei lá, praticamente refugiada, né, e sozinha, uhum. mas ela ainda assim é adolescente, então ela ainda assim tem questões de adolescente, ela quer ser aceita, ela, é, além dela querer ser aceita, traz essa necessidade da, do afeto, né, do ser uhum. amada, então, e aí ela vai, de fato, eu acho que
0: me parece uma fase muito complicada da vida dela, né? A adolescência já não é já fácil, não né? É Você é passar fácil. quatro anos num lugar estranho, festa estranha com gente esquisita, né? Como já diria a música, é isso no final das contas, né? E ela tá ali tentando se pegar como pode, não, e para melhorar, né? Quando ela vai para lá, ela vai por conta de uma amiga da mãe dela, parece. E aí, Isso, a, só é. que essa amiga da mãe dela é uma pessoa odiosa, assim. Pelo menos é o que ela faz parecer. É. é. Ela coloca essa menina, né, que tá ali, que a mãe acha que vai morar na casa dela. Ela coloca num pensionato católico católico, de freiras católicas não, belíssima ideia, uma ideia assim que, brilhante <risos> né? não é brilhante? é brilhante, a ideia é brilhante. uma ideia que, ideia que não tem como dar errado tem como dar errado? Não tem não nunca teria
1: como dar não. errado é
0: uma ideia e ela pega, ótima. faz um macarrão lá, muito do chexelento desce e vai comer na panela o macarrão, quem nunca <risos> é quem nunca e aí a freira fala assim, é porque parecem porcos, parece não sei o quê. E ela fica emputecida, ela fala assim, como assim? Você tá falando da minha origem, do que eu sou? E ela dá um empurrão na madre superiora lá. É, né? E é expulsa, né? E é expulsa. E vai morar com, com uma amiga lá do liceu, né? Mora durante um tempo lá com a amiga do liceu.
1: Voltando para a ideia da autobiografia ou autoficção, né? Eu acho que talvez o livro nem... Eu não fiquei com tanta essa impressão com o livro, mas no filme me deu uma impressão dela também no ser uma... Do... Sabe quando você, você olha e fala assim... Ah, mas também não devia ser... <risos> não devia ser, assim, a pessoa mais fácil de lidar.
0: Então... E aí né?
1: vira aquela bola de neve, porque... Né? Porque, de fato, assim, ela vai pulando de galho em galho, de lugar em lugar. Uhum. É... Quando a gente pensa, assim... de uma... porque o primeiro intuito é dizer... nossa, mas ela era uma refugiada, né? Uhum. como que você vai colocar pra fora a pessoa... e aí você fica pensando na dinâmica... de você ter alguém dentro da sua casa... e, e de como é ter uma pessoa totalmente diferente dentro da sua casa... e é, as dinâmicas da própria casa... o sustento da própria casa... Enfim, é uma série de, de, de... É muito difícil, né? assim São, são situações que é, vão se agravando à medida que, ela vai, que os anos passam e que, aparentemente... É, eu, nem, eu nem posso, assim, julgar muito, né? Mas ela tem aí umas questões amorosas, difíceis.
0: Com ah, essa... eu vou julgar, sim. Então, não, eu, eu, eu o que vou eu quero julgar dizer... Eu julgar porque a mulher... A mulher... A mulher... Podia ter levado uma bomba na cabeça, não. A mulher, ela podia ter morrido com a bomba. E não. Gente, gente fazia lá os alarmes de bomba. Todo mundo saia correndo. Uhum. Não. O que, que vai acontecer? Essa mulher se apaixona, as, austríaco lá, por um chamado Mark. Era Mark, né, o nome disso? É
1: isso, Mark.
0: É, ela se apaixona pelo cara e assim... Era um boi, cara, um boi nada a ver aí. É, é, não era só que ele era um boy nada a ver, ele era um encostado, assim. Uhum, tipo, uhum. Ele, ele, era, ele deu um papinho nela lá, que a mãe, a mãe... Ele não defendeu ela na frente da mãe dele, que é a mãe dele é. austríaca, né? Então, a mãe dele não gostou muito de ver ele se relacionando com a moça... Estrangeira uhum. falou que tinha cortado a mesada dele, então tudo que eles faziam era base, era com base no dinheiro que a mãe dela tinha dado para ela, os pais tinham dado para ela. E assim ela torrou o dinheiro de um ano em três meses. Nossa, né? É então e aí ela, o cara pega, ela, ela vai fazer aniversário aí não dá certo, que ela vai pra um lugar não dá certo, ela volta pra casa do namorado, o namorado tá transando com outra moça, e aí a partir dali, ela dera, baixo, porque é, ela ela dera vai... abaixo, porque ela vai... ela começa a ficar sem dinheiro não, e assim, ela, ela... E, e ela
1: a partir daí, desse momento é que ela se toca, né, é, porque tem é. muito isso assim do tipo ela a, ela ali cai a ficha dela fala gente como que eu caí nesse papo né tava tava na minha cara tava e eu por que que eu digo que eu não <risos> onde que então, eu vou dizer nesse sentido onde que eu nesse vou dizer sentido, que eu não eu entendo é, então
0: porque, porque o que, é que quando a pessoa tá apaixonada tá é, fica troxa, não, não e não é isso né? ela é jovem tipo eu acho que para mim o problema é a juventude porque que nem no filme tem um momento não não é a juventude não é porque a pessoa apaixonada fica trouxa ah viu? não fica óbvio é, o... Fica, mas eu fica, fica. acho...
1: Mas eu acho que depois que a gente vive algumas coisinhas, assim, na vida... Mesmo que a gente se apaixone... <risos> é, a gente... Fala, né, falando, assim, de, de lugar... Aquelas lugar de fala... Eu acho que a gente... <risos> é, porque eu acho que a gente... Que nem tem um momento do filme... É, eu não lembro agora se tem no livro também... Eu acho que tem... Que ela decide hum. se separar. E que ela vai contar pra avó que ela vai sim, se divorciar. Sim. E ela chega, e ela chora, e ela se descabela. E ela diz, meu Deus, eu vou acabar. Eu vou terminar o casamento. Ela diz como se fosse assim, como, putz, né? A pior coisa do universo, né? Como vou assim? Vou morrer junto. Vou junta. morrer junto. E a avó, tipo, ah, era isso que você tinha pra me contar? <risos> e eu falo, gente... A avó dela é
0: muito... é demais. É, demais, é demais, porque é, é isso, demais.
1: sabe? Sabe assim, tipo, amiga, pare, sabe? Põe isso no lugar que merece. É óbvio que a gente sofre, é óbvio que a gente chora, né? Mas eu acho que. Te... Por isso que eu quero dizer que eu entendo ela nesse lugar. Eu não entendo, né? Mas assim. Eu é, não, não passei por isso, mas eu quero dizer que eu entendo no sentido de que,
0: é, né, sei lá, aquilo ali pra ela... É... Então, mas pra você ver como ela é, o Mark é esse primeiro namorado dela, que dá todo esse rolo, que ela vai morar na rua, uhum. que ela tem problemas de pneumonia, e que ela acaba, acaba voltando, voltando pra, pra terra. Uhum. Só que assim, esse daí já é o marido que você tá falando. Isso, que já, já é, é depois. Que já é mais lá final. É, que já então, é depois. Você vê que a pessoa age do mesmo jeito. É. Amiga, sim, simplesmente pare. Sim.
1: É, mas é isso né? mesmo, é desprepa... Nossa, é tipo, desprepara total. E, e assim, ela casa muito jovem. Ela casa com 21... 21 anos. É, ela é. casa jovem. E aí agora, assim, olhando pra trás, fala, gente, 21 anos, né? Que loucura, né? Porque... Eu não posso falar nada. Eu também não. Você sabe que eu também não. Aqui, eu não posso falar. aqui, por isso que eu tô falando, por isso que eu acho que eu entendo ela. Porque eu acho que tem uma, um... Que é normal, sabe? Quem que tem culpa,
0: gente? É isso, né? Nós somos jovens. É, o que eu... O que eu então, né? o, o meu único senão aí é porque, por exemplo é essa coisa dela da proporção né na, na, da... a proporção uhum. lá em Viena uhum. dela ter ficado é, dela ter ficado tão minha filha é que assim é que tem gente que quer sofrer e quer sofrer mesmo né é, tem. eu quero sofrer em cima de uma cama king size esse negócio de ficar dormindo em banco na praça em é... bonde... Mas nunca jamais. A primeira coisa que eu ia fazer era passar a mão no telefone e falar assim, então posso voltar agora? Isso, eu ia
1: fazer eu ia isso esperar. também. E assim, eu sou Ei. a pessoa que eu busco ajuda é, de pessoas. Você sabe disso. De pessoas uhum. que eu considero. E de, uhum. em geral são minha família, tipo minha mãe, né? Que são pessoas que assim é, vão me dizer alguma coisa que eu sei que é pro meu bem e só pro meu bem. E que traz, tipo, essa coisa da avó dela, entendeu? Que a pessoa vai dizer, meu, sabe? Você quase viu sua família morrer, <risos> sai dessa... Você tá louca, né? Você acha que é. o problema é esse? E, às vezes, o que a pessoa precisa é isso, um safanão mesmo. Do tipo, oh, isso, acorda, é sabe? Olha, olha onde você tá colocando essa perspectiva. Tipo, de onde você tirou que esse é o maior problema da sua vida, sabe? É... é e às vezes é isso, é falta de referência a pessoa não tem referência ali ela tá em outro país, e aí é, é, o que, é o que você falou né, tem a tendência pro drama da coisa da sofrência, do tipo não, eu vou ficar morando na rua eu não vou é comer então, nada
0: nunca, eu nunca. também primeiro não primeiro porque eu sou a pessoa mais medrosa do mundo eu nunca é, eu dormiria isso. na rua é, eu e também. segundo que eu sou a pessoa que mais gosta de conforto no mundo então assim essa história de, ah, eu vou viajar e vou acampar só se eu pegar e montar a porra da barraca em cima de uma cama king size, entendeu? É, eu também gosto muito do é confortinho. Sentido. Eu gosto muito do confort... gosto... e, e eu não sei, eu acho que...
1: Ai, é difícil, né? Porque a gente acaba fazendo julgamento mesmo em cima dela. Não, <risos> eu não, não eu can... tô julgando. Ah, eu faço. Eu não tô julgando. Eu faço, não no né? sentido ruim. mas... Não no sentido ruim, mas digo, o julgamento no julgamento, né? Não sei nem se a palavra é essa, assim, mas... Um pouco disso que você falou, assim, da tendência ao o drama. drama eu acho que a tendência é essa, ao drama. Tanto que quando uhum. ela volta pra Teheran, ela passa por uma fase, e isso eu entendo, eu acho que é, não deve ser fácil mesmo, né? Que você volta e volta meio perdida, e você volta como uma referência sim, da família. Sim. E você volta sem saber o que fazer, e pensando que você e fracassou é bem aquele miseravelmente. Lugar
0: que a... Como é que ela chama? Shimamanda fala é. muito, né? No Americaná. É. Que é aquele lugar do não lugar, né? É. Porque ela já não pertence mais àquele lugar. E nem ao Mas ela outro... também não pertence ao outro lugar que ela foi. Exato. Né? Eu acho Exanto. que tem bastante disso também. É, e, e tem, eu acho que é o, o drama por si
1: só de você ser artista, né? Porque querendo ou não, ela é artista, né? É, e é assim, você conhece. ser artista <risos> num país, você ser artista num país mais ou menos estável, com uma família mais ou menos estável, numa situação financeira mais ou menos adequada, já é muito difícil hum. de você pensar num caminho, de você ser apoiada nesse caminho. Então imagina, porque depois o que acontece é que ela volta e ela vai fazer, ela faz faculdade de, é, de artes plásticas, né, na, na faculdade de Belas Artes, de educação, é, de comunicação visual, na verdade. Ela faz comunicação visual e ainda faz mestrado, né, na faculdade de Belas Artes de Terã. Só que assim, não é, não é de bate-pronto, né, ela volta, ela entra nessa crise que é uma espécie de é... de depressão mesmo, né? Ela fica muito... Isso,
0: eu acho que é uma depressão.
1: Ela isso. fica muito abalada e é muito compreensível,
0: né? Mas... Ela tenta, né? Ela tenta se matar algumas vezes uhum. e... e ela fala assim, é, eu não nasci pra morrer, né? é. não nasci pra me matar, porque ela, ela toma... É, como ela tá tomando antidepressivo, ela toma a cartela inteira e não acontece nada com ela. E aí ela pega, bebe um monte de vinho, tenta fazer cortes com a faca e a faca tá cega, não consegue também <risos> E fica lá só deitada do, do Eu gosto muito do humor
1: dela, gente. Eu gosto muito do humor dela. Mesmo com toda essa coisa. Eu, eu não tô rindo, imagina, gente, do caos da, da questão, né? Mas é, eu acho Não, que... não. É porque a forma como
0: ela apresenta isso, é uma exatamente. forma bem humorada. É por é, isso que a gente tá rindo, né? É, não é. é.
1: imagina, não. Pelo amor de Deus. É. São situações, é, não, inclusive, é ela... seríssimas,
0: né? Seríssimas, é... é. Mas o que ela tá... O que ela, a forma como ela aborda ela fala assim, ah, eu tentei me, me matar, mas de a faca mil dá para matar com a, fa, com a faca de mesa, um negócio assim e aí isso. fiquei lá deitada na banheira né? <risos> tipo, esperando o fogo passar, né, porque foi isso que Sim. ela me bebeu e foi isso no final e aí ela disse que a partir daí vira a chave e ela vai se cuidar e ela vai é, faz, vai ser professora de aeróbica e ela não quis, né ela dá aula de francês e é professora de aeróbica. Uhum. E aí ela encontra o, o, o futuro marido, né? Isso.
1: Que Numa também... Numa dessas festas. É.
0: é, que também é outro, né? E eu acho que é aqui que tem, assim, que a gente percebe o quanto essa avó era o, o fiel da balança ali na vida dela.
1: Exato, exato.
0: Porque ela começa a namorar com esse sujeito, só que assim, você não pode andar de um batom, Isso. você não pode beijar a pessoa na rua você não pode beijar, você não pode andar junto com a pessoa na rua se não for casado uhum. né se te, se, e se for ah, é o meu namorado, ah mas é, se for namorado vai, vai preso e é tipo um é tipo uma prisão de bons costumes que eles tinham lá ela tá esperando eu, esse namorado chegar e de repente ela vê a polícia e ela fala assim, ferrou que eu vou fazer? E aí ela fala assim: bom, antes deles vier é, antes que eles venham me abordar, eu vou lá e invento alguma coisa e tinha um rapaz atrás dela e aí ela pega e fala assim ah tá vendo aquele cara ali que tá ali atrás Isso, uhum. ele tava me cantando falando uma, uns absurdos pra mim e aí os policiais que eles chamam de barbudos né os, pegam ele e o rapaz o tempo inteiro pelo amor de Deus fala que e ela nem é ido uhum, tipo uhum, ah uhum. eu me livrei antes nossa, ele do que safei, eu sei lá uma é. coisa meio assim é. e a gente não sabe o que que acontece a gente não sabe se o cara você vão bater no cara. Cara, se vão torturar a gente não sabe mais ou menos né é claro é, que vão bater no isso, cara né? sim, sim. pelo menos vão e bater aí eu, né no mínimo é. vão fazer isso e aí o namorado dela chega e aí você tá achando que o namorado dela vai dar um esporro nela porque ela fez isso
1: hum, nada
0: e aí o namorado fala nossa que ótimo o sentido de é, preservação não sei o que Aquilo foi me deixando tão brava. É. E eu falei, gente, mas ninguém vai colocar essa mulher no lugar de quem que coloca, né? E aí a avó, ela pega e fala pra avó rindo, porque ela tá rindo.
2: Uhum. E
0: ela pega e fala como se fosse uma piada. E a avó dela fala assim, como assim? Ela, mas você não achou engraçado? Ela, o que graça que tem nisso?
1: É. Você não tem vergonha, tipo, a... ela diz uma coisa assim, né? E
0: a partir daí, a avó dela corta, não fala mais com ela. É e aquilo para ela é a morte porque ela tem um, uma, uma admiração emocional né? e admiração, muito grande né? pela avó, uhum. claro que isso depois se dissolve lá na frente mas é pra gente entender quem de fato dava esses, esses freios morais e, e para mim é impensável porque assim, da mesma forma e é o que a, gente, que a gente tava falando mais cedo, sobre descolamento a gente não tava falando na gravação gente, mas, bom a gente começa a gravar às sete e meia, mas não vai, a gravação não começa às sete e meia. Nunca, a gente né? marca às sete e meia, horas, não sei pra quê, 10. porque, na verdade... Não sei pra quê, não sei pra quê. É. Eu sei, é pra fofocar. É pra fofocar, basicamente. É pra isso. E aí, o que que, é, o que que a gente tava falando de pessoas que descolam? Da realidade. E aqui eu acho que tem um pouco disso. Uhum. Porque ela sabia o que, que ia acontecer com o sujeito. É. Só para se livrar da coisa, né? Então exato, não faça, né? É, tipo, ela Ou pode tudo, faz... né? Por ela, ela pode tudo, assim, né? E... Ou se você fizer, você banca. Não, e sabe né? o que eu fico
1: pensando? Por que então que ela conta, né? É muito interessante isso, porque... Ela, basicamente... Ela... Não sei, assim, né? Não que ela deva se esconder, não tô dizendo isso. Mas é interessante o fato de que ela expõe tudo isso, né? Então, é a avó dela e ela tem uma série de... A avó diz... E é quase uma profetisa da vida dela, assim. Porque a avó uhum. coloca alguns pontos que, naquele contexto ali... Talvez não façam muito sentido, mas que em algum momento da vida dela vão bater no ponto, sei lá, mais fraco dela. Como nesse momento, uhum. por exemplo, né? E ali, tudo que a avó carrega faz muito sentido, né? E, e ela expõe. Ela expõe isso. Ela coloca isso. Eu vi isso. Eu nem conheço uma Jane Satrap, eu sei que ela... Enfim, tem tem ou tinha, ou passou por essa imaturidade ou falta uhum. de sabedoria, né, ela se expõe, eu acho isso muito... Não sei, assim, eu, eu fico pensando um pouco... É, nisso, sabe, não sei o que pensar sobre isso, mas <risos> é algo que me parece interessante, porque ela traz, ela mostra, né, então assim, tá aí, sabe, você pode... Ela escolheu contar ela isso, ela escolheu né? contar isso, isso, porque você, você pode dizer. olhar e falar, é, exatamente, porque você pode olhar e falar, nossa, hein, essa margem de satrapia, meu Deus, ela... mas tá lá, tá dito, a avó de fato para de falar com ela, a avó... É, inclusive super enfática, né? Na crítica. E com hum. razão,
0: inclusive, né? Com muita razão. Com muita razão. Porque eu, fi eu fiquei muito brava. Não, Eu fiquei é. muito... Você, na hora que eu li aquilo, e eu relendo, né? É, eu peguei e falei, gente... E é né, algo que é impensável, como? né? Exato, assim. Você falou, gente, como que passa? Porque passa pela cabeça dela jogar a culpa no outro. É muito louco isso, Então, né? impensável mais ou menos. Porque tem um povo que é assim... Tipo, Não eu conheci tem, gente mas... que, ia pra, que ia pra manifestação hum. e era filho de militar. E aí, quando o pau começava a comer, falava assim... Você vai me bater? Eu sou filho de fulano de tal. É, então... Entendeu onde eu quero chegar?
1: Então, então... É... Ai, sei lá, Andréia. Eu... sei lá. Eu acho muito estranho. Eu sei que tem... Eu sei que existe, mas ao mesmo tempo...
0: Eu acho que é aquele tipo de pessoa que não, não banca. Uhum. Tem sempre alguém que vai bancar por ele. É, é eu então, acho assim, que é ah, isso. Então assim, ah, eu passei batom, é, eu posso ser pega. Então, ou você não faz, que seria o meu caso. Uhum. Que eu sou, como eu já ou disse você antes, faz pessoa extremamente né? medrosa. Ou eu banco. Eu vou lá e vou, vou colocar esse batom. E se vierem falar alguma coisa que me levem uhum, uhum. né, agora você fazer uma coisa dessa aí, aí pra mim é muito complexo e foi o que você falou por que colocar isso, né por que escolher contar isso talvez pra dar essa essa, essa ênfase ainda maior, que ela já tem muita, mas essa ênfase ainda maior em quem de fato regulava essa, essa criança, adolescente aí que era essa avó Sim. Porque os pais, ao meu ver, eles eram extremamente permissivos. Ah, sim, sim. Mas muito, né? Possivelmente ela ia, levar, ela ia levar uma bronca da mãe. Eu, eu não vejo a mãe concordando com isso, É, e a mãe, ela mostrou é da mãe. É isso que eu ia
1: falar. E a mãe também ainda pega <risos> em alguns momentos... Porque quando ela era criança, ela também faz umas coisas assim, muito impensáveis, né? Em alguns momentos, isso, assim. Isso. Ela tem umas brincadeiras que, que não... É, que não, é isso, não, não conhecem limites, assim, né, ela reproduz coisas muito negativas, assim, coisa uhum. criança, né, e a mãe é bem, a mãe fica bem brava em alguns momentos também, assim, né, é, mas não, não sei, assim, é, ela é uma figura muito... Sei lá que palavra usar, assim. Particular, é. particular, né? particular, porque... E ela é, assim... Quem, quem tiver curiosidade, procure aí no, no YouTube. Tem uma série de entrevistas, falas dela. E, e você, de fato, assim, parece que você tá vendo a moça do quadrinho. É uma coisa impressionante. Você assim e fala... Ah, tá. Então, essa é ela, sabe? É, é muito peculiar, assim. É muito única mesmo, assim, né? Essa, essa figura irreverente, vai, talvez, vai, uhum. né, na vida adulta, que já foi amassadinha um pouquinho pela vida, né, então ela tem esse <risos> lado meio um pouquinho assim, irreverente, ai, sou irreverente, coisa de artista, gente, coisa de artista.
0: Hum, <risos> é mas... tanto que é, a, a, o quadrinho acaba, né, contando essa autobiografia, acaba quando ela se separa desse marido uhum. que cursa com ela a universidade e tal, uhum. eles acabam, eles terminam ali o casamento de três anos e ela vira e fala assim: "Olha, tô indo para Paris". Quem me viu mentiu. <risos> e termina aí, é. né? Termina nesse nesse momento a história dela pra gente. Eu acho que até de forma abrupta, eu achei. Eu também. Né? Que termina, termina ali e pronto, né? Eu acho que quanto à leitura, né, acho que tudo isso que a gente colocou aqui Acho que vale muito a pena. É, para quem não tá acostumado, tá acostumado só com um quadrinho de heróis, é, vai ver uma diferença muito grande, porque ela lembra muito, ela tem momentos que lembram muito essa coisa do quadrinho europeu, até a estética dele, né? A gente falou um pouco das autobiografias de quadrinho, e eu acho que a gente não citou. A gente tem aqui a Persepolis, mas, por exemplo, a gente tem Maus. E ele ah, escolhe fazer uma fábula de Maus, na verdade, né, ele coloca animais ali Isso. no lugar de seres humanos, né. Que é uma
1: sacada interessante, né. É,
0: uma sacada excelente, é, eu acho, Para É o mínimo, é. assim. Né? Interessante. Então, tem isso. Mas a gente acaba Persepolis ali quando ela vai pra Paris, né? E aí, depois que ela foi pra Paris, aí a vida dela deslanchou também, né?
1: Sim. É, então, eu, é, eu não sei, assim, né? Como eu, eu acabei assistindo alguns vídeos dela, eu fico muito com a impressão que ela ainda é aquela do quadrinho, sabe? É muito engraçado, assim. Porque, <risos> por exemplo, ah, ela tem umas falas em que ela diz que ela gosta do quadrinho porque é... Não sei, eu acho um pouco ambíguo, assim, né? Então, por exemplo, ela diz assim uhum. que ela acha que a arte tem que... Tem que ter algo de democrática, né? Que ela é sempre vista como elitista e de acesso excepcional. E ela acha que o quadrinho é muito democrático. Então, uhum. ela, ela se coloca muito nesse lugar da... Uma espécie de militância, né? Mesmo, assim. Porque, assim, foram falas muito... É... Foram exatamente
0: assim. Aleatórias. É, é, não foi tipo...
1: Ah, eu acho... Ela, ela meio que colocou isso, assim. Ah, eu... É, eu, eu acho que, que quadrinho... Aí ela coloca que ela acha que, por exemplo, fazer animação... Porque aí perguntaram pra ela... Ah, e, e você pensou quando f, 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 propuseram o um filme... Você chegou a pensar em fazer um... É, né, em participar de alguma coisa... Ao invés de ser uma animação... Uma, um filme, né? Uhum, uhum. E aí ela falou que achava que não... Que ela sempre ia querer fazer animação... Porque ela acha que a animação é mais universal... É mais fácil para qualquer um se identificar com os traços da animação do que com, por exemplo, colocar uma pessoa. E, e aí ela emenda nessa, assim, do tipo, ah, eu, é, eu acho que a arte tem que ser mais democrática, eu acho que o desenho, ele traz essa espécie de democracia. E HQ, todo mundo lê, todo mundo vê, todo mundo pode acessar. Não precisa estar num museu. Aí já vem essa crítica do museu. E assim, hum. é, é,
0: Eu não sei, é o que eu falei. Eu, não sei o que eu de... acho sempre que depende. Por exemplo, você já leu Bone? Não. Do Jeff Smith? Não. Bone, ele, ele é um ele é um bonequinho branco uhum. e todas as pessoas que... Todas as pessoas... Todas as personagens que <risos> é, lidam com ele são personagens é, diferentes dele, né? É, são personagens que, que têm uma... Assim, que têm características de pessoa, né? E ele, na história, ele é sempre aquele bonequinho. O Jeff Smith, ele diz que isso é para que... Qualquer pessoa se identifique com, com ele, hum, com o um bonequinho. Tá. Então isso existe, uhum. mas no caso dela, ela é exatamente. É. Ela marca ela, né? Assim, não, não é não é isso aqui. É uma outra coisa, né? Quando eu, eu entendo ela falar isso, quando a gente vê Bonnie, porque Bonnie tem isso,
1: uhum, uhum, né? Uhum.
0: Então, mas no caso dela, não, não vejo. É, muito... eu também não, assim...
1: É, eu também não. Mas, por exemplo, a obra é muito estranha, né? Porque eu, eu fui procurar e eu, fiquei, eu falei, gente, como assim? Tipo, em 2013, é, nos Estados Unidos, em Chicago, as autoridades uhum. públicas, distritais... Eu não vou saber o, o termo exato do, do departamento, enfim... Uhum. Em que isso aconteceu eles enviaram, tipo, um, um e-mail um informativo pras escolas públicas removerem persépolis das bibliotecas e não passarem elas em sala de aula pros alunos. É, ah. é, é, pois é. E eu fiquei, como assim? Aí fui procurar as notícias, de fato, isso aconteceu. E aí, é evidente que a opinião pública rápido se manifestou, porque 2013, né, enfim... Uhum, uhum. E aí eles enviaram um novo e-mail, melhor é essa, né? Porque aí mandaram esse primeiro e-mail, tipo, tirem, nananana. Porque, segundo eles, tinham duas páginas que eram muito violentas, uma coisa assim. E eu fiquei é. procurando pra ver quais eram as páginas, não achei referência a páginas. Ué, mais violento
0: que o Wolverine... Não, é... gente, oi, né? Arrancando as ah, as Ah, pelo amor estranhas do de povo? Deus. Eles têm a Ku Klux Klan, é gente. Sério, vocês estão me
1: tirando, sabe? Vocês estão me t... Vocês linchavam o negro, sabe? Pelo amor de Deus. Vocês estão falando de duas páginas. Ah, tipo. Enfim, é. aí reenviaram um e-mail, tipo, não foi bem o que eu disse, o que eu quis dizer, <risos> aí piorou, Ai, meu Deus. porque aí, aí, diz... piora, né? aí piora, né, não, veja bem, o veja, bem, eu eu veja, veja bem, bem é sempre, bem, sempre, sempre é pior, é ruim, né? e aí o veja bem era tipo, não, tem uma, tem uma linguagem gráfica e umas imagens que não são apropriadas é, para o... O, o sétimo ano, que seria o, hum. o oitavo ano daqui, né? Assim, seriam crianças hum. de 12, 13 anos, né? E aí, de novo, e aí eles foram barrados, né? Porque aí, uma série de associações de liberdade de... De, de, expressão. de expressão e tudo. Entraram com um pedido, né? E, e aí e, se basearam na, na Constituição mesmo. Evidente, era anticonstitucional fazer isso. E eles foram barrados. E, enfim, no fim não, não aconteceu nada. Eu sei que mais tarde... Porque esses e-mails, eles não foram liberados na íntegra, né? Pra imprensa, assim. Ah. E aí, uns anos mais tarde, eles conseguiram fazer com que fosse... É, né? Que fosse aberto lá. Que fosse liberado pra imprensa. E aí que eles viram, assim. Que foi um professor que mandou um e-mail pro departamento. Falando dessa tal, dessas duas páginas. E aí, eles chamaram um conselho. O conselho decidiu mandar um informe pra todas as escolas. Sabe que? 10x, assim, né? Não. Nossa senhora. E super recente, gente, 2013, 2015, tá aí, sabe... É, e de uma obra como essa, né? É aí que a gente vê que a gente tá bem. É, aí que a gente viu que a gente venceu com a sociedade. Hum, Olha como tá o Ocidente ótimo. é muito mais livre. Olha como a gente Nossa. é muito mais... né? Ruim mesmo é o Zabel, né? Sim. Ruim sim. de verdade mesmo é o Zabel. Isso aqui é civilização hum. pura, né? Pura. Puríssima. Somos, assim, ótimos, né? Então... É, é, é curioso, porque eu não, eu não vejo por que uma obra como essa deveria ser controversa, sinceramente, né? Mas, enfim. É, eu também não, não. não vejo, não. não.
0: E aí, a gente falou, né, da adaptação que foi feita lá em 2007, que a gente até falou em off, eu acabei falando que, assim, a adaptação é boa, gente, a animação não é ruim. Tanto que ganhou um monte de... não sei se ganhou, mas foi... teve um monte de prêmio aí que concorreu. Né? Um monte de prêmio. Uhum,
2: uhum.
0: Mas eu vou ser muito honesta. Se você não leu o quadrinho, eu acho que muitas lacunas ficam ali abertas. Uhum, uhum. Não é? Eu não sei se você teve essa impressão. Eu tive. Mas é a impressão que eu tive quando eu vi o... a animação. E eu já tinha lido o quadrinho.
1: É, então, eu vou te dizer que assim... O, o filme, gente, ele é de 2007... A obra é de 2000, né? Assim. Uhum. Mas... Eu... Eu me lembro... É, que eu li primeiro o quadrinho... Eu não lembro em que ano que saiu aqui... No Brasil... Acho que foi 2000 e... Ai, não lembro... Mas acho que foi mais... Foi, foi mais pra frente... Porque eu li... Eu li o livro... E eu assisti o filme depois... Depois mesmo. Uhum. E, e eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme, eu não gostei. <risos> hum, porque então... tava. Porque é, eu conheci muita gente que não tinha lido o livro, tinha visto o filme, tava uma febre, assim, nossa, é muito fofo. E Persepolis é lindo. E, e de fato, é uma obra que cativa mesmo, né, muita gente. Até hoje, eu acho.
0: Não, e a animação, a animação, ela tem uma. A coisa técnica da animação é você ver, por exemplo... Quando, quando ela está no presente, está colorido. Quando ela volta para o passado, está preto e branco. Quando é alguém que está contando uma história para ela... Por exemplo, quando o pai está contando a história do, de como o Chá derrubou o governo eles fazem meio que um teatro de bonecos. Isso, é, exato. Exatamente. Né, exatamente. E aí, quando tem as, as manifestações, pra não mostrar o sangue e tal, é meio como um teatro de sombras, Isso, né? Que é só silhueta. Exato. Então, assim... Em termos de técnica de animação, e aí. Muito rico, né? né? Não precisamos falar muito deles nesse sentido. Muito rico. É, muito rico. Né? É uma série de referências teatrais, orientais. Isso, é. isso. Então, em termos de. Agora, em termos de narrativa, eu acho que se perde um pouco. Ó, oh, porque, oh, por exemplo, um aspecto que eu gosto muito do livro.
1: É que me lembram, em vários momentos ali, me lembra as obras do Joy Saco, no sentido dessa, uhum. desse relato, desse testemunho. São muitas vozes ali, né? Os amigos da família, a família em si, é, as dinâmicas das pessoas. Essa. que, se por um lado a obra pode estereotipar, estigmatizar, por outro, ela humaniza muito todas as personagens, uhum. né? E isso eu gosto muito do livro. O filme. Talvez para tentar cortar e tentar focar numa outra linha. Eu não sei, enfim, qual foi a. O que, que se pensou ali? A escolha. Né? A escolha. Ali, né? Mas eu acho que fizeram cortes em lugares que eu não faria. E condensaram histórias é. que eu acho que eu não condensaria. Eu acho que eu. É, condensaria outras partes em detrimento, por exemplo, eu achei um foco muito grande na vida pessoal dela. Uhum. E não que não tenha, porque de fato, só que aqui, o livro, as duas, as duas histórias caminham em paralelo o tempo todo. Sim. Então, sim. o tempo todo você vê, sim, a, a, Mar, a Marjane criança, mas você também vê a Majane que está no Irã. Ah, e você vê uhum. ela adolescente, mas você vê ela adolescente, você vê essa menina iraniana adolescente fora do país. Então, assim, são histórias que estão em paralelo. No, no filme, me dá a impressão de que acaba virando um drama pessoal, só. Uhum. Às vezes, Isso. sabe? Tipo, Ele descola um pouquinho da... Da realidade social, assim, a, realida a realidade social vira um pano de fundo, muito de fundo em alguns momentos, assim. Perto da... Eu acho que perto da profundidade que o livro dá pra essa questão, Sim. sabe? Sim. Então, é, mas
0: aí é, o, é a problemática eterna da adaptação. É, né? gente, é são escolhas. Escolha, por muita... isso que eu tô pensando, por isso que eu falei,
1: falei, eu não sei qual foi a escolha, porque isso é escolha. Isso é uma, uma hora você é. senta e fala: não, eu vou cortar isso aqui e isso vai virar aquilo. E aqui eu vou trocar é. por, por aquele
0: outro. E... Então são escolhas, né? Então. Eu só acho que não, quando você vai lá e faz o bordado. <risos> Você, você é. tá emendando meio troncho, sabe? E aí a, a narrativa ela fica meio capenga, assim. Foi, foi a impressão que eu tive, né? Dessa, dessa coxa de retalhos que eles quiseram fazer aí, é, desses recortes que ficou meio capenga ali. Pra mim, não se você não leu a obra, é. muita coisa você vai perder. Talvez se você só assistir ao filme, isso não fique tão latente. Ah, mas não, quando é, você não lê e mesmo. depois você assiste, aí você fala,
1: hum... É porque entendi. falta mesmo. É, exatamente. Falta. Porque falta mesmo. Falta. Assim. falta. E tem momentos que dão pulos que... Não é que ficam totalmente é. desconexos, mas isso. perde. assim Você fala, ué, tá, como, como que isso encaixou naquilo? <risos> sabe? De repente a gente é tá isso. em outro aspecto e você fala, calma, né? Mas, <risos> é... É interessante, assim, a quantidade de atores importantes que fizeram as, a, as vozes das personagens. Eu fiquei assim, uhum. conforme eu procurei, eu falei, gente. <risos> gente, Uau! gente, É, fiquei assim, muito. Por exemplo, na versão original, que é em francês, a Catherine Deneuve faz a Sim. faz a mãe da Majane. Eu
0: também.
1: Eu e a filha, né? A Mastroiane uhum. faz... A própria filha, então são mãe e filha fazendo, uhum. né? A, a mãe e a filha, né? É, uhum. Enfim, no, na versão em inglês tem o champagne, por exemplo, fazendo pai, tem o Iggy Pop fazendo <risos> tio, né? E tem a Dina Rowlands, que eu amo essa mulher, gente. Começo, <risos> eu amo a Dina Rowlands, enfim, gosto muito dela mesmo. E ela faz a avó da Majane, então assim. São pessoas... Falei, nossa, gente. <risos> Comecei a procurar e falei, gente, todo mundo fazendo essas vozes, que lindo, né? É, mas foi um filme é, bem celebrado, assim. Ele estreou em Cannes, ele ganhou o prêmio do júri de Cannes, né? Ele foi... Ele tentou é, ser indicado para a categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar, mas ele acabou concorrendo com animação, como animação, né? Como categoria de, uhum. de filme de animação. Ele acabou perdendo para Ratatouille. será? Por que será? Por que será? Porque... <risos> é, mas é um filme bem... E é muito conhecido, assim. Até hoje conheço muita gente que gosta da, da obra, gosta do filme, né? E não é que eu não goste do filme, mas eu, eu detesto... Eu não gosto de ter que falar essa, essa fatídica frase, mas, de fato, eu acho o livro muito mais completo, assim, né? Ele dá, ele dá uma dimensão, eu acho, da... Do contexto que o filme condensa demais em alguns momentos, assim. Eu acho que tem momentos uhum. lindos. Eu acho linda a relação dela com a avó. Sim. É linda, Sim. linda, delicada, assim. A coisa do, da, das flores que a avó coloca no, no sutiã de manhã. No seio, é... É lindo, assim. Eu acho de uma afetividade muito bonita de ver, né? É, e o filme deixa isso tão, tão presente, e, e a obra, o, o livro, né, a HQ, ela tem mais... Não que isso não tenha, né, mas como acontece muita, tem muita coisa acontecendo, isso vai aparecendo ali nas beiradas, né, a, a avó vira uhum. essa espécie de guia dela, né, que, que em determinados momentos aparece. No filme ela aparece mais presente, por exemplo.
0: Né. É, pra gente só não ficar nos dubladores isso. americanos e <Vertei>:
1: <risos> isso, isso <risos> a
0: dublagem aqui no Brasil ela foi feita pelo estúdio BKS na verdade né tanto as vozes da Chiara Mastroianni e da Gabrielle Lopes Benitz que faz a, a Marjane Pitititica uhum. é, quem faz é a Daniela Piquet aqui né a de Neve, a voz aqui, é a Luísa é Viegas. E a avó é a Arlete Montenegro. Hum. Então, assim, só pra gente também... Uhum, claro. Falar um pouquinho aqui dos dubladores, né? Mas acho que é isso. É, é acho é que isso? terminamos. A gente
1: espera que vocês tenham gostado. É foi um pouco diferente dos nossos programas anteriores porque hum. a gente mesclou evidentemente por ser uma autobiografia e por ter todo o contexto político e cultural vamos dizer assim né uhum. muito forte acabou que tudo virou um na verdade um mix né mas Sim.
0: mas chegamos ao fim <risos> de mais um programa <risos> E, você, e eu espero que tenham pessoas que estejam aqui no fim conosco. É, por favor. Por exemplo, nós tivemos comentários no Instagram. Da dona Raiza Zanetti, que inclusive está nos acompanhando há bom tempo, né? Sim! Ela é sempre ela muito participativa. Email pra gente. Sim. É. Sim. Ela falou que ela tinha parado um pouco. Então, por exemplo, ó, tem aqui uma, um comentário dela. Lá no programa livro, no Livros em Cartaz Número 9 no, Número 9 é bom <risos> Número 9 Nós não usamos as Black Ties, né? Isso. Então ela coloca lá, ó É de longe o meu programa favorito até agora Vou dizer pra você, Raiza Que é de muita gente
1: muita é, gente É, tivemos dizer. boas Boas, Muito boas é, Respostas, né? É, né? Assim, boas, Sim. bons comentários Sobre. Ainda bem
0: a força da obra é gigante e vocês passam toda essa força ao contar sobre a obra e sobre o contexto histórico amei muito que bom, e aí ela volta é. do livros em cartaz número 11 Sherlock errou, Irene Edler <risos> e aí tá lá ó. o tempo me engoliu e me enrolei para acompanhar os programas mas colocando tudo em dia e do nada me deparo com a teoria do grupo revelação <risos> Pra quem perdeu, vai Ai, assistir vai, o, eu vi, o livro gente. Cicatais número 11. Andréia Andreia resumiu muito bem a falha de Sherlock. <risos> Sensacional. E sim, estou assistindo a série da BBC do Sherlock. Leia-se, viciada na série. Não sei por que não assisti antes. Tenho me divertido e aprendido muitas coisas ouvindo vocês. Obrigada pelo programa. Muito fofa, muito, né? Muito obrigada.
1: Muito carinhosa. muito obrigada muito, fofa. obrigada.
0: muito obrigada, Matheus. E aí, se as pessoas quiserem fazer como a o como que elas chegam na gente aqui, Gabi? Elas
1: chegam chegando na né, gente. Porque, assim, a gente tem tanto perfil no Instagram, que é arroba livros em cartazes underline. Por favor, gente, sigam a gente, divulguem, coloquem nos stories, falem, falem pros amigos... E comentem lá, né? Então, espalhem a palavra. Espalhem a palavra do Livros em Cartaz. E entrem lá, comentem nas nossas postagens. Comentem, per perguntem, recomendem, façam alguma... É, recomendação de algum livro que tenha relação com o que a gente falou, uhum, algum filme uhum. que lembrou pra vocês. A gente adora, adora, adora mesmo, tá? Saber disso. Isso. Caso vocês não tenham ou não queiram, envie um e-mail. A gente tem um e-mail também. Contato arroba É só encaminhar pra gente que a gente vai ler aqui, vai comentar, vai responder vocês, enfim. Isso. E ficamos por aqui. E ficamos por aqui. Nosso 15º programa. Muito obrigada, Andréia. Está me aguentando há 15 Muito obrigada.
0: programas. <risos> trancos e Barrancos. Trancos estamos e estamos Barrancos. Caminhando.
1: caminhando. Caminhando. E cantando. e
0: cantando, de seguida, seguida, a canção. Canção. De seguida a canção.
1: Muito obrigada, é gente. É isso, gente. Um
0: beijo para todo mundo. Fiquem bem. E até, e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.